0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de tu DN Radio y ahora sí vamos a hacer la cuenta regresiva oficial al momento que estamos grabando. ¿eh? Yo sé que quizás cuando usted esté escuchando el podcast ya estamos más cerca, pero al momento que arrancamos la grabación quedan cinco días, 23 horas, 49 minutos. Y 11 segundos para que arranque la temporada del Béisbol de las Grandes Ligas 2021. Eh, Toño de Valdés, Enrique con un servidor Luis Eduardo Quiñones. Hoy para analizar un poco la Liga Nacional en el episodio anterior, estuvimos hablando bastante de la Liga Americana, de esa división este, con los Yankees, Boston, los Blue Jays, los Reyes de Tampa Bay. Hoy ya vamos haciendo eh, nuestros pronósticos también con la Liga Nacional. Toño de Valdés, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis. Un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, a toda la gente que sigue el podcast. Sí, la verdad, eh, me, me gusta tu conteo regresivo porque <risa> todos los que eh, pues disfrutamos del béisbol, estamos esperando que se cante el play ball el próximo, el próximo jueves. Claro, eh, ya pues hemos tenido mucha actividad de pretemporada, pero... Pues no es lo mismo, lo sabemos perfectamente, ¿no? Sí nos interesa que, que se den bien las cosas para nuestro equipo, para para los peloteros mexicanos, los peloteros latinos, eh, lo de José Urquiri, acaba de tirar un juegazo con los Astros de Houston, cinco entradas sin hit y carrera, un trabajo espléndido por parte de Urquiri, que a mí me parece, Luis, Enrique, va a tener un gran año con los Astros de Houston, pero bueno, ya ganó su primer partido de, de pretemporada, pero insisto, esto, esto de la pretemporada es una cosa y ya cuando se canta el play ball y cuando arranca la campaña regular, pues es cuando va ya en serio el asunto, ¿no?
1: Así es, y decías hace un rato cuando nos conectábamos acá para grabar este podcast, me lo aclarabas, es el último viernes sin béisbol. Sí. Ya Así afortunadamente es. el próximo viernes vamos a tener Grandes Ligas. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Luis, eh, Toño, saludos con muchísimo gusto. Bueno, y además de que presentaste a Toño, a quien me presentaste a mí, ya falta menos para que empiece la temporada de Grandes Ligas. Porque, eh, pues estoy, estoy muy contento, efectivamente, sobre todo porque pues es, es el receso eh, al que estamos habituados eh, y no el receso tan amplio que se dio para la campaña anterior. Así que pues estamos listos ya para que empiece la actividad el próximo jueves, además con actividad en todos los frentes.
1: Al terminar el podcast, vamos a hacer otra vez la actualización del conteo regresivo para este Opening Day. Antes de irnos con el tema de, de la Liga Nacional, eh, Toño, eh, también teníamos veíamos por ahí bueno, la, la mala noticia para Eduardo Rodríguez y los Medias Rojas de Boston. Estaba anunciado para, para abrir en el Opening Day. Sin embargo, eh, tiene que hacer cambios Alex Cora ahora con su abridor. Eh, padece de lo que se le llama brazo muerto a Eduardo Rodríguez. No sé si sea similar a lo que nos pasa a nosotros, los simples mortales, los que no somos eh, deportistas de, de alto rendimiento no sé, cuando te duermes en una mala postura y se te queda eh, si, si, si tenga otro tipo de, de implicación, pero lo cierto es que tiene que hacer cambios Alex Cora y ahora se, se decanta por Nathan Iobaldi para abrir en el opening day en Fenway Park
2: pero imagínate nada más lo que significa para un pitcher, uh -huh. porque bueno si, si a ti de repente te duele el brazo este eh, do, do, dormiste chueco, lo que sea Bueno, pues no pasa de ser una cosa incómoda Para un pitcher es como una pesadilla pues eso, Es su herramienta de trabajo Entonces yo creo que eh, Rodríguez debe estar muy preocupado Platicábamos la semana pasada Que solamente Pedro Martínez y Luis Tiant Hablando de, de pitchers latinos Habían arrancado una campaña para Mediarrojas de Boston Que Eduardo Rodríguez se iba a unir a, a, a ese club muy selecto Pero pues ni hablar Ojalá que pueda tener una, una recuperación completa. Y, y Evaldi, efectivamente, es el pitcher que va a abrir la campaña para, para los patirrojos, que de por sí pues están escasos de picheo. Chris Sale eh, no se sabe cuándo va a regresar. Eh, ahora Rodríguez también con este problema. Así que, pues, eh, digo, obviamente Boston espera tener un año mucho mejor que el, el 2020, pero difícilmente va a, a tener la posibilidad de enfrentarse a las grandes potencias de esa división.
1: Asimismo Y bueno, eh, hay que aclarar, estaba ya leyendo por acá declaraciones del propio Alex Cora, porque Rodríguez eh, tuvo problemas eh, cardíacos en el 2020, eh, una miocarditis, y aclaró a Alex Cora que esta situación eh, no está vinculado con esa condición cardíaca de, de Eduardo Rodríguez. Creo que por ahí sería la buena noticia, no eh, el alivio para, para él. Eh, en cuanto a esta lesión, esta dolencia que, que termina sufriendo ahora de cara al opening day
3: Sí, 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 por supuesto eh, sobre todo porque pues es un es una montaña rusa de emociones de que tienes la posibilidad y el honor de abrir una campaña eh, que por cierto ayer anunciaron a por el equipo de los de San Diego eh, a eh, de pronto enfrentarte una condición física que te puede limitar en tu actividad y que no sabes qué tanto va a ser esto eh, pues sí, definitivamente eh, en este instante eh, está sumamente preocupado. Ojalá no sea nada grave y pueda finalmente tener actividad en la campaña.
1: Y bueno, hablando ya de la Liga Nacional de Lesiones de Sustos, por ahí apareció el de Fernando Tatis Jr. Se tuvo que retirar de uno de los juegos eh, con una molestia en el hombro izquierdo, pero ya estuvo de regreso en el line-up de los padres de San Diego el jueves para su juego de la Liga del Cactus contra los Rangers. Él le había dicho al manager que estaba dispuesto para jugar el próximo miércoles, o perdón, el mismo pasado miércoles. Sin embargo, el equipo decidió tomar calma. No está jugando con dos pesos, está jugando con 340 millones de dólares. Le dijo, a ver, cálmate, recupérate bien, estemos seguros que no sea nada complicado. Y bueno, finalmente estuvo de segundo bate en el, en el line-up. Esta molestia que termina sintiendo Fernando Tatis Jr., fue luego de un, de un fildeo no eh, con un rolling y realizar el, el tiro a la primera base en una posición bastante incómoda, pero bueno, al parecer fue solo el susto, Toño.
2: Sí, pero vaya susto, ¿no? Vaya susto para para la gente de San Diego. Eh, ya, como dices, regresa y además regresa y pega home run. O sea, realmente no, no hay ningún problema, pero vaya, vaya que, que, que fue una, una sacudida para, para la gente de los padres. Fíjate que estaba viendo la imagen eh, es una rola al lado derecho, guante volteado de, de Tatis, como siempre un buen fildeo, pero al momento de tirar, el tiro es horrible, el, el tiro es malísimo, con muy poca fuerza, alcanza a sacar en primera base, pero, híjole, yo cuando vi la imagen, me, me, lo primero que pensé es el hombro, pero el hombro derecho, o sea, el, 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 el brazo de lanzar. Uh -huh. y, y si era una cosa así, entonces sí iba a ser un problemón pero gigantesco, pero bueno, es el hombro izquierdo, aparentemente no es nada serio, y ya regresó Fernando Tati, lo que es una muy buena noticia para, para la gente de los padres, solamente fue un susto, y, y me parece que es eh, pues un pelotero que está llamado a ser indiscutiblemente uno de los eh, grandes personajes del 2021, involucrado, y, y bueno, ahora que vamos a tocar la Liga Nacional, la División Oeste, pues me parece que va a estar involucrado Fernando Tatis directamente en la batalla más atractiva, por lo menos en el papel que se da en el béisbol en esta campaña, hablando de divisiones, ¿no? La, la división oeste de la nacional y la batalla entre los padres de San Diego y los campeones Dodgers de Los Ángeles.
1: Así mismo, y antes de meternos en esa batalla, otra noticia también de las últimas horas, el veterano lanzador cubano-americano Gio González, Después de llegar a un acuerdo con los Marlins, eh, decide colgar los Spikes, el guante y la gorra. Se va al retiro, un pitcher zurdo ya de 35 años. Su, su intención era lanzar ahí en Miami, es natural de, de Hialeah frente a su comunidad. Sin embargo, desiste. Pudo sacar un out. Eh, solamente hace unos días le hicieron eh, siete carreras limpias, le conectaron ocho imparables. Al parecer no se sintió en forma. Eh, para enfrentar esta campaña que va a ser una campaña larga de 162 juegos tal y como la conocemos y toma esta decisión, ayer lo publicaba en sus redes sociales eh, Gio González, un hombre que pasó por los Atléticos, los Nacionales, los Cerveceros y también los White Sox de, de Chicago Ahora sí, División Oeste de la Liga Nacional, Enrique ya lo mencionaba por ahí eh, Toño, el tema de Fernando Tatis Jr., nos escribía el buen amigo Ricardo de Gante a través de las redes sociales y nos hacía una pregunta, ¿cuál de los dos lanzadores mexicanos de los que fueron protagonistas en la pasada Serie Mundial, Julio Urias o Víctor González, eh, creemos que va a tener una mejor actuación eh, durante este año? Yo arranco con mi opinión, creo que por la madurez que ya tiene Julio Urias, independientemente de que no tenga eh, definido su rol y por el talento que ya demostró el año pasado, eh, me voy por, por Julio Urias, de que debe tener otra gran campaña en este 2021.
3: Ah, no, bueno, por supuesto. Y además eh, es, es más visible el trabajo de Julio Urias. Eh, porque puede ser abridor, porque puede ser cerrador, como lo vimos en la Serie Mundial. En el caso de Víctor, eh, pues es ese es trabajo que es muy importante, que es a la mitad de los partidos, pero que eh, no recibe tanto reflector. Eh, de manera que sí, eh, yo creo que Julio, que además bueno, ya ha pasado un buen rato con los Doños y que además desde hace algún tiempo se está pensando en eh, que si va a ser abridor o qué rol definitivo va a contar eh, de parte de Dave Roberts, eh, yo, yo, yo me inclino por el caso de Julio porque, insisto, eh, la cantidad de ganados y perdidos viste mucho, la cantidad de rescates también viste mucho, eh, y, y, y la efectividad que pues sabemos, eh, a los que nos gusta el béisbol, que puede ser la estadística más importante para cualquier lanzador, pero que pues se puede ser inclusive mejor la de Víctor que la de Julio, pero pues se eh, pasa un poquito desapercibida. Entonces, yo me voy con, con Julio, tanto en su actuación dentro del campo, como también en la impresión para los aficionados.
1: En el caso tuyo, Toño...
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, los preparadores normalmente eh, son los que menos crédito reciben y, y, eh, y Víctor es, es preparador, ¿no? El sexta, séptima, a lo mejor octava entradas, depende de, de, de las circunstancias del partido, pero eh, no, no hay duda. Ahora, dentro de la estructura de un club es fundamental. Los preparadores son eh, los que muchas veces... Te determinan eh, cómo, cómo va a estar la actuación de los pitchers abridores y hasta dónde pueden llegar. Eh, si tienes a tres, cuatro preparadores importantes para que luego venga el cerrador, bueno, pues eh, evidentemente las cosas se facilitan para, para el pitcher abridor y, y normalmente le piden cinco entradas. Entonces, sí, no, no, no tiene muchos reflectores, pero no hay duda que es importante, ¿no? Sin embargo, lo de Julio, evidentemente, es mucho más. Eh, eh, mucho más llamativo, ¿no? Eh, puede, puede tener eh, este, una, una gran salida Víctor González en la sexta entrada, pero si llega en la novena y cuelga el cero Julio y logra el rescate, pues evidentemente eh, se lleva toda, toda la, 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 todos los aplausos eh, Julio Urias, ¿no? Simplemente la, la cuestión de en dónde está apareciendo Julio y en dónde aparece Víctor, pues nos indica que, que Julio Urias tiene una, una trascendencia mayor con, con el equipo de los doyos. Por cierto, Víctor González lleva a, al momento de grabar este podcast siete apariciones sin permitir carrera. ¿eh? Lo ha hecho de maravilla en Nayarit.
1: Estuvimos viendo una conferencia de prensa que ofreció. Ahí estuvo también nuestro compañero Daniel Schwarzman en esa conferencia, sobre todo para medios mexicanos. Quiero reconocer por acá el, el trabajo ¿no? de de MLB México. Creo que, que este tipo de entrevistas se está realizando por esa vía con la gestión de la gente de, de MLB México. Eh, ahí hemos podido ver y, y lo hemos tenido acá en la programación de TUDN Radio, entrevistas con Giovanni Gallegos, con el propio Víctor González, con Isaac Paredes, eh, Víctor Arano estuvo también por ahí, Joaquín Soria. Así que un gran trabajo en medio de, de, de este sprint training diferente donde quizás pensábamos que esa distancia no de, de, de la cobertura de la prensa a los entrenamientos de primavera íbamos a tener la ausencia de las voces, pero no. Eh, la verdad de reconocer desde acá el trabajo de la gente de MLB México eh, en coordinación tanto con TUDN como con otros medios para poder tener eh, a, a los representantes de México en el béisbol de las grandes ligas eh, durante esta pretemporada. Ahora sí, ya lo señalabas eh, Enrique, eh, Judarvich anunciado por los padres de San Diego. ¿Vemos a estos padres de San Diego arrebatándole el banderín del oeste de la Nacional a los Dodgers de Los Ángeles?
3: Pues eh, va a ser, van a ser 19 partidos muy buenos los que van a tener al ser rivales de la misma edición se enfrentan 19 veces y eh, yo, yo lo veo complicado, porque los Dodgers andan muy bien, San Diego es cierto que se reforzó y se llevó abrazos como Darvish y como Snell y tiene grandes bats perdón pero eh, yo, yo no veo a los padres quedando en la primera posición del de Oeste de la Nacional simplemente porque los Dodgers también son un equipo muy sólido, muy fuerte. Eh, veo a los padres como un equipo comodín y ya ahí en la postemporada pues otra cosa puede ocurrir. Pero yo creo que los Dodgers van a mantener la hegemonía en el Oeste de la Nacional.
1: Una división oeste, Toño, que no sé qué opines. Yo creo que se ha debilitado en el sentido de que hace un par de años veíamos sí a los Dodgers Veíamos a los Diamondbacks de Arizona, veíamos a los Rockies de Colorado como candidatos, todavía los padres no se metían en esa conversación. Esperábamos que ahora que los padres se metían a, a esa pelea eh, fuera una división incluso más competitiva, sin embargo creo que se van saliendo de la carrera los T backs los Rockies con la salida de, de Nolan Arenado y bueno, mis gigantes de San Francisco lamentablemente creo que, que hay que esperar un poco más de tiempo para, para ver esos gigantes de principios de la década del 2010.
2: Pero sabes que están trabajando bien, ¿eh? Sí. Están trabajando bien. Hay mucha gente joven ahí. No tiene, no tiene los grandes nombres San Francisco, pero vas a ver en dos tres años ese equipo está trabajando bien en sucursales. ¿eh?
1: Veía, veía, fíjate, el, hace unos días declaraciones de del colombiano Donovan Solano que se Ajá. fue al arbitraje salarial con el equipo, lo perdió. Pero dice, bueno, estoy enfocado, me están dando una nueva oportunidad en las grandes ligas desde el 2019 esta organización, así que, que vamos a pelear lo, los gigantes de, de San Francisco. Pero bueno, no creo que para este año se metan no. eh, como está esa división no. con los Dodgers y los padres.
2: No, no, totalmente de acuerdo, pero. Pero San Francisco va a ir avanzando. eh. Que Yo no entiendo cómo perdió el arbitraje este, Solano. eh. No, sinceramente no lo entiendo, pero bueno.
1: En eran fin. Oiga, un, tres, él él pedía, creo que eran casi cuatro millones. Estaba acercando a los cuatro millones y creo que al final le van a dar tres millones, eh, menos de tres millones quinientos mil, algo así. Pero termina perdiendo el arbitraje con, con, sí. con los gigantes.
2: Les iba ya a preguntar, eh, antes, antes de, de, de darles mi, mi opinión sobre el oeste de la, de la Nacional, eh, ¿cómo quedó eh, finalmente, ya, ya es oficial que, que hemos regresado al antiguo formato de, de postemporada? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, no, no, no se aceptó. Entonces, tenemos dos comodines, además de los tres campeones divisionales. Exacto, como también el pitcher va a ir a batear en la Liga Nacional. Perfecto. Uh -huh. Y eso quiere decir que regresa el partido único, entre comodines, para tener al cuarto, digamos, que, que llegue a, a, a las semifinales de Liga,
1: ¿no? Sí, no, y, uh -huh. y lo otro es ver si esto vuelve a entrar en discusión. Ahora, para terminando la campaña del 2021, cuando se vuelvan a sentar el sindicato y, y MLB, si vuelve a entrar a la discusión, si si hay un interés por, por tratar de, de rescatarlo después de la experiencia que vivimos el, el año pasado en la temporada recortada.
3: Sí, que
2: fue buena, la verdad. ¿Sí? Digo, yo, yo pienso que fue, que fue muy buena, aunque eh, había críticas de que calificaban demasiado. Pero Casi bueno, la mitad de los equipos, lo ¿no? La... Sí, exacto. Regresando al oeste de la Nacional, yo, yo no veo que Padres le pueda quitar el primer lugar a Dodgers pero sí le va a costar trabajo o sea, San Diego se reforzó muy bien, me parece que eh, va, va a ser fundamental lo que pueda hacer eh, el, el picheo veterano de Darvish y de Snell en esta eh, pues, eh, oportunidad que se les presenta a los dos, realmente tuvieron grandes años en el, en el 2020 pero fue una campaña de 60 partidos ya sabemos que Darvish eh, desgraciadamente ha batallado muchísimo con las lesiones, no. Snell también. Snell eh, antes de, de, de del 2020 había sufrido uno o dos años con muchas lesiones, aunque ya también había sido Sion eh, Son muy buenos pitchers extraordinarios, pero necesitan estar sanos toda la temporada. Luis Sanrey, si logran estar sanos, Darvish, Snell, redondean un tremendo picheo de San Diego y, y la verdad es que el otro día leía y es cierto van a ser como partidos de serie mundial Dodgers y Padres y además 19 veces va a ser espectacular lo que vamos a tener en el oeste de la nacional pero bueno yo veo a Dodgers de cualquier manera en el primer lugar
1: Así mismo y para seguir eh, mudarnos un poquito a la división central pero ya que mencionábamos a mis gigantes de San Francisco dejaron ir al hijo de, de Iván Rodríguez a Derek Rodríguez se fue a Colorado un muchacho que ya venía tres campañas con los gigantes, eh, con, con protagonismo porque le habían dado oportunidad de abrir varios juegos. Sin embargo, ahora se va a los Rockies de Colorado. Derek Rodríguez, el hijo de, de Iván Rodríguez, que bueno, por lo menos trae las credenciales del apellido de, de traer en la sangre el béisbol de, de su padre. Eh, a ver qué, qué tal le va en las grandes ligas y ya ahora con un nuevo equipo. Mudándonos un poquito... A, a, a la división central. Bueno, ya mencionábamos, Yu Darvish va a abrir el Opening Day por, por los Padres de San Diego y ya los Cachorros, eh, el ex equipo de Yu Darvish, anunció que será Kyle Hendricks el abridor también para el Opening Day. Unos Cachorros de Chicago que yo creo que esa competitividad que yo mencionaba hace un rato que había en la división oeste, yo creo que se ha mudado un poco ahora la división central, hay que contar con los cachorros, hay que contar con los cerveceros de Milwaukee, y hay que contar también con los cardenales de San Luis, que reciben precisamente a un nombre que mencionábamos hace un rato, el cubano americano Nolan Arenado, que se muda de Colorado ahora a, a los cardenales de San Luis, Enrique.
3: Sí, y yo creo que puede ser la diferencia, eh, Arenado que había firmado un contrato por muchos años y mucho dinero con los Rocky de Colorado, pero tenía cláusula de escape y finalmente la que eh, toma para ir con este conjunto. Eh, eh, por cierto, ahora que hablabas acerca de, del hijo de Iván Rodríguez, qué melena tiene? Es espectacular. Pero bueno, eh, eh, yo, yo creo que va a ser una, una buena batalla. Eh, los que han estado dominando ahí en la central recientemente y haciendo cosas importantes y quedándose muy cerca de la Serie Mundial son los cerveceros de Milwaukee, pero muchas veces eh, toca la puerta, toca la puerta, no la abres y te echan para atrás un par de escalones. Y creo que es lo que puede pasar con los cerveceros. Me gusta San Luis para ganar eh, la división. Eh, creo que los cachorros tienen con qué quedarse en el segundo puesto. Y luego, pues eh, lamentablemente, no veo cosas buenas ni para pirata ni para rojos de Cincinnati.
1: Sí, se, se complica. Aunque yo, la verdad, con estos piratas... No sé, porque de vez en cuando por ahí te dan tu susto, se meten a, a competir en la, en la división. Pero estos cachorros de Chicago, eh, Toño, eh, lo ves lo eh, siendo protagonista. ¿Crees que puedan entrar en esa competencia después de dejarse robar el año pasado? Sí, en temporada recortada, lo que quieran. La, la división por estos cardenales de San Luis que además tienen a su favor yo yo siempre lo he dicho la historia estos eh, estas organizaciones que son históricas dentro de Grandes Ligas creo que hay que respetarle un poco ese pedigrino que que traen eh, todo toda su fanaticada también que les exige muchísimo
2: sí son dos equipos eh, no, no sé si les pase lo mismo a ustedes pero son dos equipos que, que dan da gusto verlos no uh -huh. son son tradición son eh, son equipos este con historia, con abolengo. Eh, a mí me encanta ver a Cachorros, partidos de Cachorros, y me encanta ver partidos de Cardenales. Sin embargo, en esta división, en la que eh, desde mi punto de vista es la más difícil de pronosticar, yo sí veo a Milwaukee, a Milwaukee como primer lugar. Eh, Milwaukee tiene probablemente el mejor pitcher de relevo de todo el béisbol. Eh, tiene a, a Williams, que fue el mejor relevista de la Liga Nacional. Eh, tiene a Hader, que es un verdadero espectáculo.
1: Y es uno de eh, los más odiados bien. de Grandes Ligas, yo creo, en estos momentos. También,
3: también. Yo creo también, que ahí con Bryce
1: Harper es. se da un tiro, yo creo.
3: Exacto. <risa> es entre Hader y Hater.
2: Sí. ¿no?
0: Exacto.
2: Exactamente. Que sa ¿Saben a quién me hace recordar mucho a John Rocker? ¿Se acuerdan de aquel pitcher de los Bravos de Atlanta de hace algunas. algunas eh, bueno, no décadas, pero sí hace algunos años. Aquel cerrador rocker que estaba medio tocadiscos pero, 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 pero este header es un espectáculo y, y, y Williams ni qué decir o sea, Williams fue el mejor revista de la Liga Nacional, entonces con ese picheo que tiene Milwaukee, además tiene buen picheo abridor, yo creo que los cerveceros eh, en una división, insisto, muy difícil para pronosticar, creo que Milwaukee se puede meter
1: Y pasando, eh, para, antes de seguir con el análisis, mencionaba hace un rato eh, Enrique a Derek Rodríguez, su melena. Hablando de pitchers con, con melena, se cumplieron 20 años del famoso palomazo de, de Randy Johnson por ahí.
3: Sí sí, sí, sí. sí, No, no. ¿Qué cosa? El otro día estaba viendo esta imagen y, y, y la verdad pobre paloma. Man.
1: <risa> pero inténtele. De mil, intente hacer eso. Yo creo que, que, que le va a salir muy pocas veces pero son de esas casualidades y, y, y de esas cosas que, que suceden en el béisbol también. Eh, muy difícil de devolverlas. A ver, además la velocidad era increíble, ¿no? En, en sus lanzamientos. Ahora nos vamos. No, si
3: quieres sí. si un ejemplo de estar en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto, puedes poner esta imagen.
1: A esa, sí. paloma, a esa pobre paloma. Cuando alguien se vaya a quejar de estar en el momento equivocado, eh, pónganle ese video de la, de la paloma. Nos vamos del centro para el este de la Nacional. Bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr., con Freddie Freeman. Eh, nacionales de Washington terminaron últimos después de ganar la Serie Mundial del 19. Terminan últimos de la división el año pasado. Se mantiene Dave Martínez como su manager. Tienen a un Juan Soto, que yo lo decía, lo comentábamos hace un rato, está entre los favoritos para ser MVP de la Liga Nacional. Está buscando un contrato similar o superior al de su compatriota Fernando Tatis Jr. Y bueno, unos Mets de Nueva York que no han definido eh, si le van a dar el contrato, qué cantidad a Francisco Lindor, un pelotero que creo que va a marcar diferencia. Es el caso que mencionaba Enrique de Nolan Arenado con los Cardenales de San Luis. Creo que Francisco Lindor llega más allá de, de por lo que pueda aportar eh, desde el punto de vista ofensivo, defensivo, también por su liderazgo dentro de, del Clubhouse, y bueno los Marlins, que se metieron el año pasado post temporada expandida eh, campaña regular recortada de 60 juegos, y los Phillies de Filadelfia que creo que tienen material eh, suficiente como para competir, pero creo que también vamos a tener, o debemos tener una división este de la Nacional bastante competitiva para mí el favorito allí son los Bravos de Atlanta otra vez
3: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, me, me gustan los Bravos que pues ya, ya debemos dejar de decirle los Baby Braves, porque pues ya aquellos que eran este jovencitos, pues ya tienen, siguen siendo jóvenes, pero ya tienen eh, un buen recorrido en el béisbol de las mayores, apuntalados por gente veterana, el rostro de la franquicia que ha sido durante muchísimo tiempo, Freddy Freeman. Eh, los Mets eh, le pusieron cariño a este receso para el arranque de la campaña, también tienen nuevo dueño, entonces se llega con nuevos bríos, eh, y yo creo que va a ser un... un, un, un entre ambos, pero creo que van mucho más adelantados los Bravos de Atlanta. Sobre el caso de, de Miami, eh, que sé, Luis, que tú tienes eh, nexos sentimentales <risas> con ese conjunto. Hay que quedar pero, bien, hay que eh, quedar bien con la audiencia. Sí, sí, sí. Y todo lo bien que me cae Don Mattingly, pero eh, la verdad es que los veo prácticamente como flor de un día, porque la, la competencia es voraz en esa división. Los veo muy atrás, como también Veo muy complicado que Washington pueda regresar a lo que hizo y pues los Phillies creo que van en ese proceso de reconstrucción, pero todavía rezagados. De manera que me gusta, me gusta Atlanta para ganar la división y que los Mets estén dando lata con una buena temporada
0: Unos Mets
1: que, bueno, la situación que vimos el año pasado al final del, del cubano Joenny Céspedes se termina retirando de la temporada, fue catalogado como desaparecido en un momento. Eh, algo que nos asustó a todos porque que se empieza a hablar de un pelotero en Grandes Ligas desaparecido con ese término. Eh, creo que nos alarmó a todos y era porque al final no se había presentado a las instalaciones de, del equipo. Después dijo que era por el tema de, del coronavirus. Creo que fue una baja sensible porque era un hombre que se había pasado dos años sin jugar a la pelota. Regresa con los Mets y después sucede esto lamentablemente. Por cierto, ya se andaba exhibiendo por ahí a algunos equipos. Se estuvo mostrando Joenny y Céspedes. A ver quién se lo quiere llevar ¿no? a sus filas, eh, quizás para esta temporada o para próximas campañas. Pero creo que los Mets, con la llegada de, de Francisco Lindor, pueden colarse a esa batalla. Y yo confío en un repunte de esos nacionales de Washington. Creo que tienen para, para meterse otra vez en la pelea después de la decepción del año pasado. Eh, al parecer los nacionales quieren demostrar que son equipos de cierre de temporada. Porque en el 2019, cuando ganan la campaña, habían tenido un arranque espantoso estuvo a punto de ser despedido Dave Martínez. sin embargo, el cierre fue espectacular, llegan a los playoffs y terminan ganando la serie mundial.
2: Fíjate que eh, la verdad es que fue una enorme decepción, ¿no? Lo de lo de Washington, aunque aunque fuera una campaña de 60 partidos fue, fue decepcionante, nunca nunca arrancó eh, eh, es, es como en la Fórmula 1, ¿no? Que te quedas ahí, estás este en la pole position y no y no arranca tu, tu coche, te quedas ahí en la salida. Así le pasó a Washington, y, y según los últimos reportes, Stephen Strasburg está otra vez batallando con, con las lesiones. Si no está Strasburg, Luis Sanry, no hay forma de que compita Washington. No hay forma, aún teniendo a Scherzer, eh, teniendo un buen equipo en términos generales, es un equipo sólido, pero necesita de Strasburg. me parece que es una pieza clave, y si no la tiene Washington, no va a poder competir en una división bravísima, porque además este ya con, con digamos, con, con estos jóvenes marlines, eh, con Filadelfia que se ha reestructurado bien, eh, con los Mets que le han invertido, eh, y bueno, Atlanta que es el favorito de la división sin duda, es una división durísima, complicadísima, así que yo, yo no veo a Washington regresar a menos de que estén todos sanos, sobre todo sus sus superestrellas. Y ahorita que mencionabas de, de Yuen y Céspedes, eh, les tenía otra pregunta ¿qué onda con Yaciel Puig? ¿qué pasó con Yaciel Puig?
1: Yaciel Puig, lo último que subimos de, de Yaciel Puig es que andaba afrontando por allí problemas de acoso en Los Ángeles, habían acusaciones eh, que estaban ahí pendientes y esto agravaba su situación a la hora de que algún equipo se lo quisiera llevar el año pasado él llegó a un acuerdo con los Bravos de Atlanta pero cuando va al examen médico da positivo por coronavirus, se sí. pierde la campaña, sí. pero ahora le sale esta situación, tengo entendido que fue en Staples Center, donde se dio ese esa situación de, de acoso de Yaciel Puig, entonces como están las cosas hoy en día, con lo exigente que está siendo, no solo grandes ligas, vemos también ahora en la NFL el tema de Watson también, que está pero bien caliente eh, están siendo las ligas del deporte en los Estados Unidos tolerantes cero con este tipo de situación de, de acoso, de abuso sexual, de violencia eh, familiar, entonces se le complica el panorama, la verdad, para el Puig. De que tiene talento, de que puede aportar a cualquier organización de las grandes ligas, eh, eso está claro, pero sabemos que es un pelotero difícil, que ha tenido varios incidentes extradeportivos, y esto pues, le complica un poco el panorama a el Puig. No cualquier organización se va a querer echar esas responsabilidades arriba.
3: Bueno, de acuerdo, y, y lo que pasa es que eh, hay muchas veces en las que te haces tonto hablando directiva o que te haces de la vista gorda o, o como que este, no te enteraste, pero también muchas veces esto tiene que ver cuando se trata de un superestrella y así el Puig es un pelotero que indiscutiblemente tiene grandes facultades, simplemente hay que recordar la forma en la que llegó, intempestivamente al béisbol de grandes ligas y con números espectaculares y que de pronto apareció en el juego de las estrellas, pero eh, como que como que nunca maduró uh -huh. eh, y, y además eh, béisbolísticamente hablando tampoco, o sea también cometiendo errores infantiles que lo mismo podía ir por una pelota hasta lavar de chocar contra ella y levantarse y quedarse con ella y luego cometer errores mentales en el tiro para el cuadro o, o en un corrido de bases. Entonces, eh, eh, como mencionas ahora que está esta situación eh, en donde la tolerancia es cero, cosa que me parece fantástica, pues entonces, eh, pues eh, yo, yo veo muy muy complicado que alguien vaya a apostar por alguien que además, pues los años van pasando y los años no perdonan y ya no eres aquel chico que llegó al béisbol de Grandes Ligas. Entonces ah. yo yo sí es, es una lástima y, y no lo veo, la verdad en este momento en algún equipo de las mayores alguien que se la juegue por él.
1: Sí, eh, está, está complicado. Y mire, hablando de peloteros cubanos, eh, yo siempre destaco acá, y lo, lo he hecho también en otros espacios de TUDN Radio, eh, me llena de orgullo ¿no? esa relación de los White Sox con, con, con los cubanos, los Cuban White Sox. Pues parece que se viene otra firma de otro cubano con los White Sox. Eh, reportó durante esta semana el colega Francis Romero. Le sigue al pie de la letra eh, la actuación de todos los peloteros cubanos por el mundo, eh, no solamente los que están en grandes ligas, él, él en su cuenta de Twitter adelantaba que los White Sox esperan firmar al cubano, al jardinero Oscar Colás, Oscar Luis Colás, por alrededor de 2.7 millones de dólares cuando se abra un nuevo periodo de firmas internacionales el 15 de enero del 2022. Varios equipos de grandes ligas, entre ellos los Mets, los Angelinos y los propios Marlins, están en la carrera por Colás, quien se fue de Cuba a principios de enero del 2020. Eh, Oscar Luis Colás, la traba que tuvo fue que él eh, tuvo contrato en el béisbol japonés a través de la Federación Cubana de Béisbol eh, al parecer ese contrato no quedó del todo resuelto y cuando se apareció acá en el panorama en Dominicana exhibiéndose equipos de grandes ligas, los japoneses le reclamaron y le dijeron aguanta que usted tiene por acá una cuenta pendiente con nosotros y fue por eso que se demoró eh, un poco la, la firma o que se ha demorado esta firma de Oscar Luis Colás es el OTANI cubano así se le conoce a Oscar Luis Colás el OTANI cubano, lanza, batea es un fenómeno, por lo que se ha dicho, lo demostró, tuvo buenos números en Japón. Eh, a ver si, si se sigue incrementando ¿no? esa camada de cubanos ahí en los White Sox. Aparte de los regulares, José Abreu, Joan Moncada, eh, Luis Robert, eh, Yasmany Grandal. Pues hay otros que fueron recién contratados. El hermano de, de Joenny Céspedes, Joel Céspedes que tiene ya experiencia en eventos internacionales en la Liga Canam. El hijo de Norge Luis Vera, Norge Vera Jr., eh, hay por ahí otro también, Jolmer Sánchez, que también está por ahí en ligas menores. Hay varios cubanos y este muchacho, bueno, si se da el contrato, creo que sería una buena incorporación también para, para estos Cuban White Sox de Chicago.
2: Está interesante, ¿no? La verdad, y, y, y se han convertido en un equipo a, 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 realmente a seguirle el paso porque son espectaculares, eh, ganan partidos. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar en esta, en esta temporada. Y me quedé eh, pensando un poquito, ahorita que decías, de, de, de Otani cubano Porque ya dijo Tani que cuando vaya a lanzar Porque ahora sí ya va a pichar, además de ser bateador Cuando vaya a pichar, quiere batear Así que uh -huh. eh, va, va a ser una cuestión rarísima Que a lo mejor se repite con este pelotero, con Colas con el que estás mencionando Cuando llegue a grandes ligas este, Pero bueno, va a ser una cuestión rarísima de no utilizar la regla del bateador designado en la liga americana. ¿no?
1: Veía eh, la entrevista que le realizó Danny Schwartzman hace unos días al colombiano José Quintana, recién llegando eh, llegado a Los Angelinos, y le preguntaba por Otani, y le dijo, oye, cuéntame de Otani, ¿has podido hablar con él? Y dice, sí, por a través del traductor me, me he podido comunicar. Y dice, al tipo, lo dijo así mismo José Quintana, al tipo lo tengo al lado mío, ahí en el clubhouse, en el, en el locker room, pero nunca está ahí él nunca está ahí, su lugar siempre está vacío porque cuando no anda entrenando para prepararse como lanzador anda en, en, en una jaula de bateo, siempre está haciendo algo Shohei Ohtani nunca está ahí en el clubhouse, lo tengo de compañero pero es como si no estuviera porque nunca lo tengo ahí al lado mío, siempre anda haciendo algo durante este sprint training es interesante ver eh, por fin Shohei Ohtani, que recordemos llegó con bombos y platillos al béisbol de las grandes ligas como el Babe Ruth de la era moderna pero que bueno, hasta ahora las lesiones por ahí le han impedido poder eh, explotar todo ese talento que tiene, Enrique
3: Sí, bueno, de, de, de Otani pues, se habló de que era, era el nuevo Babe Ruth eh, pero lamentablemente las lesiones eh, eh, le pegaron muchísimo un gran atractivo, creo que el béisbol de las mayores necesita personajes como él, eh, gente que eh, se pues, quiera, el aficionado ir a ver al parque eh, porque es algo muy curioso porque Mike Trout para muchos es considerado como el mejor pelotero de grandes ligas, pero ¿cuánta gente realmente tiene ese deseo de ir a ver a Trout, ¿no? que sea un imán de taquilla? Y Otani me parece que es uno de ellos. Eh, ojalá pueda estar al 100% en esta temporada, que lo que podamos ver en esa dualidad ya fue operado del brazo. En fin, no ha podido estar al 100%, llegando como una superestrella del béisbol japonés, y, y la verdad, yo sí, yo sí quiero verlo a plenitud, ojalá, y esta puede ser su campaña.
1: Ojalá que así sea. Ahora sí, actualizamos ya de nuevo el, el conteo regresivo. Vamos a actualizarlo por acá, el oficial, ¿eh? el de grandes ligas, para el inicio de esta temporada. Dijimos que lo íbamos a hacer otra vez al final del podcast. Cinco días, 23 horas, 12 minutos y 54 segundos para que se dé la voz de Playboy el Opening Day el próximo jueves, 1 de abril. Cuando usted escuche este podcast, seguramente faltará. Mucho menos tiempo para que tengamos el regreso del béisbol Gracias Toño
2: Abrazo Luis, abrazo Henry Y efectivamente ya eh, Los que amamos el béisbol Pues estamos contando los días Contando las horas para que Arranque la temporada Y sinceramente eh, y Decía Henry que hace un momentito que no fue una pausa tan larga Como la del año pasado Pero yo no sé ustedes Pero yo tengo
1: eh,
2: A lo mejor porque pues estamos en épocas de pandemia y este y nos volvemos más sensibles. No sé, no sé, pero yo tengo muchas ganas de que empiece el béisbol.
1: no y, y sobre todo porque no tenemos ese sufrimiento del año pasado, esa incertidumbre que creo que fue la que al final eh, terminó afectando más, no de que no se sabía qué que iba a pasar, si se iba a cancelar incluso la temporada. imagínense pasar un año completo sin béisbol de, de grandes ligas. A mí me encantó madrugar para ver la liga coreana, ¿eh? A mí eso me encantó, pero, pero no es lo mismo.
3: No, no. no pues ya era, ya era literalmente de lo perdido, lo encontrado. Pero eh, pues inclusive va a ser una campaña diferente esta, eh, en donde, pues eh, no en todos lados, pero ya va a haber público. Eh, los eh, marineros ya anunciaron que para sus primeras fechas en casa ya están vendiendo todos los boletos. Aunque desde luego va a ser una entrada capaz, eh, limitada, van a ser mil eh, aficionados. Pero bueno, pues es, es una buena noticia, ¿no? Entonces, pues sí, estamos muy, muy contentos. Eh, te voy a hablar por ahí del lunes, mi querido Luis, para que me des el conteo exacto de cuánto falta para el jueves. Que por cierto, eh, a través de TUDN este jueves vamos a tener un partido, todavía no está confirmado, pero será alrededor de las 2 de la tarde y estaremos transmitiendo en TUDN martes y jueves y en Canal 9, sábados y domingos.
1: Perfecto, TUDN México, para que lo sigan también en Televisión Abierta durante el fin de semana, y en nuestras afiliadas en TUDN Radio, confirmando, Guado 1280, como siempre con los Yankees de Nueva York, nos confirmó hace unos días el buen amigo Omar Ramos desde Chicago, que en la 1200 AM allá en Chicago, TUDN Radio, vamos a tener también a los White Sox y a los Cachorros, así que mucho béisbol también a través de nuestra cadena TUDN. Muchísimas gracias abrazos buen fin, buen fin de semana así llegamos al final de este podcast desde el diamante muy importante que lo comparta en sus redes sociales hasta la próxima semana cuando ya estaremos hablando de los primeros resultados del opening day el próximo jueves primero de abril
2: ha caído el out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde el
0: diamante aloja mamá ¿dónde andas seguro de compras